0: Mit
1: Dunja und Nessie
0: <lacht> Willst du einsteigen heute mal? Na klar Hallo und herzlich willkommen mal wieder beim Montagsmeeting. Schön, dass wir es wieder alle einrichten konnten. Hallo! Diesmal äh, natürlich mal wieder den Jingle gleich am Anfang geschalten. Man muss ja natürlich ja. abwechslungsreich bleiben. Ja, wir hatten gerade keinen Witz im Petto.
1: Deswegen gab es heute mal kein Intro, sondern es hat gleich mit dem Jingle angefangen. Ja, Leute, wie geht's? Nessie, wie geht's? gut. Wie, wie geht's euch, liebe Zuhörer? Ja, dir wird keiner antworten. Wie wie waren die Tage so für dich? Also, sch, wir starten heute mal radikal, rigoros in die Folge rein, ins Thema, das dreht sich um Erfolg. Mhm. Und äh, Nessie hat eine kleine Geschichte dazu äh, zu erzählen. Ja, da sie
0: waren so erfolgreich.
1: Ja, es hat mit Erfolg zu tun, aber wir schweifen mal ein bisschen aus, weil ich die Story eigentlich wirklich ganz nett fand und äh, Nessie sie euphorisch erzählt hat und es auch echt beeindruckend ist. Äh, deswegen starte doch mal mit einer angenehmen Geschichte für alle, die gerade in der U-Bahn sitzen und aus dem Fenster schauen und sich denken, was erzählt die Alte wohl Dafür gleich? muss
0: ich erstmal also meine Leserstimme aussetzen. Deine Lalalala. Synchronstimme. Ich bin schon seit gefühlt acht Wochen wieder krank, weil ich es verschleppt habe. Ne? Ja, und heute hat sie ganz frech
1: ganz frech aus meiner Bionade getrunken und dann konnte ich die wegschmeißen. Ja, tut mir
0: leid. <lacht> nee, ich habe es ja erlaubt. Gut, also ich muss jetzt erstmal was gestehen. Ich habe nämlich in der letzten Folge etwas nicht erwähnt, weil es ist was ganz Tolles passiert, aber wir mussten das Ganze noch geheim ja, halten. wir durften es nicht das war so eine äh, Mission Impossible Tour ähm, von unserer Firma aus und zwar war ich auf der ähm, Awardshow vom ADC in Hamburg vor zwei Wochen, war Wuhu. voll geil. ist mega cool. <lacht> ja, es war irgendwie alles sehr, sehr spontan. An einem Donnerstag hieß es gleich in der Früh von äh, Sidekick Jenny, ich soll doch bitte zu unserem Chef ins Büro gehen. Und ich dachte mir so, mh, okay, Anschiss. Und dann meint er, ja, ähm, morgen ist ja die Awardshow vom ADC, aber bitte jetzt, pssch, das ist alles noch voll geheim. Aber hättest du Lust, da äh, mitzufahren? und ich so boah ja keine Ahnung ich habe erstmal instant ja gesagt ohne überhaupt drüber nachzudenken ob ich Uni habe oder irgendwelche Projekte noch auf dem Tisch liegen also habe ich gesagt ja aber lass mich erst noch mal gucken aber eigentlich habe ich schon Lust und ähm, er hat dann auch gemeint, das ist in Hamburg, wir müssen uns eigentlich nur darum kümmern, dass wir halt ein Hotel bekommen, dass wir einen Flug kriegen, also es wurde natürlich alles von der Firma gezahlt, aber es war dann doch sehr spontan, also von Donnerstag auf Freitag mal ein Hotel zu finden und einen Flug zu buchen, haben wir dann eigentlich alles ganz gut hinbekommen und es war dann wirklich ein Trip unter 24 Stunden, wenn man es genau nimmt, also wir sind dann um 12 Uhr von der Firma losgegangen am Freitag, ähm, sind nach Hamburg geflogen, dann gab es halt ein ewiges Hin und Her, aber der Einstieg war sehr sanft. Die Rückreise war dann eher kritisch, dazu komme ich gleich noch. Ähm, wie war die Hinreise? Also wir hatten uns extra ein Hotel gesucht, das in der Nähe vom Flughafen war, sowohl als auch von der Awardshow. Und war eigentlich alles sehr entspannt, nur wir haben halt noch einen Standort in Hamburg gehabt und dann hieß es, wir sollten da noch vorbeischauen, dass wir zusammen im Rudel wie ein großes Team halt da antanzen können. Mhm. Nur ähm, die Location von unserem anderen Standort in Hamburg war halt gefühlt 8000 Jahre von unserem Hotel entfernt. Natürlich hatten wir uns in der Zwischenzeit dann noch verfahren, weil wir waren dann irgendwann am Jungfernstieg, haben dann gesagt, ah, wir haben noch 15 Minuten Zeit, gönnen wir uns noch ein Astra, schauen noch die hübschen Möwen an und alles ist super gediegen, bis wir dann so fünf Minuten vor unserer Ankunft, also vor unserem Treffpunkt dann gemerkt haben, ja scheiße, wir sind einfach komplett woanders ah. und mussten dann einfach den ganzen Weg nochmal rumeiern, zu Fuß dahin sprinten, wir haben es dann auch geschafft. Um, Fun Fact war dann, wir sind dann nicht in einem Rudel gefahren, sondern jeder hatte ein Taxi, wir durften es dann auch selber bezahlen, da dachten wir uns auch Klar. große Klasse. Und? je mehr Leute in sowas immer involviert sind, desto mhm. schwieriger ist es. Sorry, dass ich dich gerade unterbreche, Klar. aber mir
1: fällt gerade das Thema auch Betriebsreisen ein. Ja. Das hört sich immer so geil an, so, wow, mega, Firma <lacht> zahlt, ich darf nach XY fahren, aber es ist immer ein Riesenstress und man ist sehr getan. Ja. ja, man denkt immer so, wow, geil, ich darf dahin, ich darf dahin. Und dann, wie du sagst, wird es so ein Unter-24-Stunden-Trip, wo man nur von A nach B rennt. Ich war ja auch da bei der OMR in Hamburg und dachte mir dann auch mal so, oh ja, ein Mittag ist mal in die
0: Stadt, guck so ein bisschen rum. Ja, von wegen. Ich Hatten also wir auch nicht alles in Planung. Ja. Natürlich funktioniert es nie, nee. wie man es gerne hätte. Ja, okay. Also, es Und war wirklich von A nach B nach C. Dann sind wir letzten Endes bei der Watcher angekommen. Ähm, war auf jeden Fall sehr schön dort. Ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wo genau das war. Ähm es war ein toller Empfang, man, es gab Essen und Trinken umsonst, man hat die Snapchat-Galerie gesehen, was sehr spannend war, also die haben wirklich alles total plain und in weiß ausgestellt, so kleine Miniaturstädte, nenne ich es mal, so einen kleinen Strand, eine kleine Bühne und dann konntest du mit dem Snapchat-Code das abscannen und konntest halt beispielsweise deine komischen Bitmojis da reinsetzen, also war sehr amüsant. Und ja, mein Gott, wie geht ein Awardshow los? Du hockst drei Stunden auf deinen Arsch, dass du nicht mehr sitzen ja, ich kannst. ich wollte gerade sagen, Awardshows sind eigentlich echt eine unangenehme Sache. Ja, also. aber es ist halt sehr schön. Also aus der Sicht von ähm, dem ADC-Award, wenn du als Designer dort ankommst, du kannst dich ja halt sehr gut connecten, was wir jetzt nicht gemacht haben. Aber man holt sich auch sehr viel Inspirationen. Was haben andere Agenturen gemacht? Ähm, was hat eine, eine goldene Nagel bekommen? Also das waren beispielsweise, die Awards waren lange, dünne Nägel. Und ja, man sieht dann halt einfach sehr, sehr viel und man sieht auch, in welche Richtung es gehen wird und alleine von den Sachen, die gewonnen haben, also jeder, der irgendwie nächstes Jahr beim ADC was einreichen möchte und Gold gewinnen möchte, kann ich empfehlen, macht irgendwas mit VR und am besten noch irgendwie sozialkritisch oder politisch und dann gewinnt ihr sofort. Aber ist es denn so, also das würde mich jetzt mal interessieren, äh,
1: Award Shows kommen ja immer so glamourös rüber und so voll, wuh, ja, alle sind so, weiß nicht, wie ich es nennen soll, weiß nicht, wie ich es nennen soll, so ETPT e e und alle sind nur so,
0: <lacht> ich habe das gewonnen. Ist es wirklich so? Oder? Also des Auftretens war absoluter Bullshit. <lacht> ich habe mich auch ein bisschen an dem Schuhwerk vergriffen, weil der Dresscode war ähm, schick, aber leger. Und wir haben uns dann schon ein bisschen rausgeputzt und ich wollte unbedingt meine Doc Martens anlassen. Und dachte ich mir so, ja, nee, das schaust du ja aus, als würdest du ganz normal wie jeden Tag in die Agentur gehen. Lässt da halt mal ein paar schickere Schuhe raus, die mir danach wirklich die Fersen gebrochen haben gefühlt. Also ich konnte danach nicht mehr gehen. Für alle, ich bin auf jeden Fall kein hoher typ Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber es waren wirklich, also es waren so viele wilde Gestalten unterwegs. Also die einen waren super casual unterwegs mit Jeans, andere mit Cowboy-Stiefel. Wiederum andere Leute hatten einen super geilen Style, aber das würde ich jetzt auch nicht als mega schick interpretieren, sondern es waren halt, mein Gott, zu so 90 Designer und das hieß halt. Aber es ist eigentlich nicht so, wie es im Fernsehen immer rüberkommt, oder? Also ich, ich weiß nicht, ich
1: finde im Fernsehen sieht es immer so
0: aus, so, boah, ja... Alle so voll hergerichtet und alle so voll. Ja, aber die die Nase war nicht so weit oben von dem, was du vorhin gemeint hattest, dass die Leute dann sagen, ah, guck mal, wer ich bin. Ich habe jetzt 800 goldene Nägel gewonnen. Und wie lange ging das? Wie lange geht's es in der Awardshow? Also ähm, die Award Awardshow an sich, du hast halt eine Stunde mit Empfangen und erstmal ein bisschen was essen und trinken und ankommen. Dann die Show an sich dauert drei Stunden ohne Pause. Ja, Sitzt du dann in diesem Kabuff, wo ja. du halt kaum Luft bekommst, schwitzt dir einen vom Arsch und denkst dir so, wann ist es endlich vorbei? Ja, genau. Das, solche Stories habe ich nämlich massig gemacht. Und danach ja. gibt es halt wirklich die Aftershow-Party, die kann halt bis in die frühen Morgenstunden gehen. Aber wir waren jetzt da auch nicht so involviert, dass wir gesagt haben, mega den Exzess. Also wir haben dann eher den ruhigen gemacht, weil wir auch wussten, dass unser Flug um 8 Uhr in der Früh schon wieder geht. Deswegen sind wir dann eigentlich nach der Watch schon noch eine Stunde geblieben und dann wieder zurück ins Hotel gefahren. Mhm. Mhm. Die Rückreise wiederum war absolut mega spannend, weil wir es nämlich geschafft haben, in, den, in die S-Bahn zu steigen und wir waren uns felsenfest überzeugt, okay, das ist die S1 zum Airport und saßen da drin und wussten, wir müssen nur zwei Stationen fahren. So nach der zweiten Station kam dann die dritte Station, die vierte Station und wir dachten uns so... Also irgendwas ist dann nicht richtig und wir haben dann auch uns selber dann so ein bisschen äh, bisschen beruhigt und gesagt, ja gut, vielleicht fährt ihr halt irgendwie außenrum bis zum Airport, bis es dann hieß, äh, keine Ahnung, schlag mich tot, ist dann die Endhaltestelle, bis so ein ganz netter Hamburger gesagt hat, so ja, ähm, für den Flughafen hättet ihr in die vorderen Waggons einsteigen müssen ja, ja. und wir hatten den Stress des Jahrtausends, weil wir gesagt haben, fuck, wir schaffen es zeitlich nicht, nochmal zurückzufahren und um dann nochmal mit der S-Bahn ja. weiterzufahren und haben gesagt, okay, gut, fuck, wir brauchen Taxi, wir sind dann bei der Endhaltestelle ausgestiegen, der Stress ging so richtig los, weil wir wussten, so fuck, in einer halben Stunde ist Boarding. Dann haben wir ein Taxi erwischt. Das Geile war, bei dieser Endhaltestelle standen einfach schon zehn Taxis aufgereiht, weil sie wissen, dass die dummen Touristen halt dann einfach bis zur Endhaltestelle fahren. Und mussten dann irgendwie nochmal 20 Minuten mit dem Taxi fahren und waren dann irgendwie zehn Minuten vorm Check-in waren wir halt dann da. Und dann dachten wir, okay, wieder alles im Zeitplan, alles gut geschafft, waren wieder ein bisschen beruhigt. Und ähm, Sidekick Izzy war mit dabei und Sidekick Izzy wurde dann auch gebastet <lacht> beim ja. Security-Check, ja. weil sie nämlich die Award-Nägel hatte. Und wir hatten halt nur Handgepäck dabei. Ja. Und dann hieß es, äh, ja, das dürft ihr nicht mitnehmen, weil es ist nämlich eine Waffe.
1: Also nur kurz äh, für die Zuhörer zur Erklärung. Die Awards, äh, die man beim AD ADC erhält, äh, haben die Form und auch die Haptik, glaube ich, eines Nagels. Ja, also wirklich, lange,
0: dünne lange, dünne
1: Nägel, also wirklich, das sieht auch, also vor der Chef hat sie mir vorhin gezeigt, ähm, das, das, das ist wirklich wie die Nägel, mit denen man so Sachen reinhämmert und so. Ja, mit dem Nagel kannst du kannst du in die Wand reinschlagen, kannst du an einen anderen Award aufhängen. Ja, genau. Und da <lacht> haben sich äh, die Securities am Flughafen äh, sicherlich das, gefreut. Sich gewundert, ja. das ist halt echt so ein Ding, da wäre ich halt auch nie drauf gekommen, dass man da gebastelt
0: wird. wird. Und ja, was war dann das Ende vom Lied? Ja, das Geile war dann einfach, wir haben erst versucht, das irgendwie so gegen zu argumentieren. Wir haben auch gesagt, Leute, Adi, ist bei euch in Hamburg super krass bekannt. Irgendwie in jeder Straßenecke sieht man ein Plakat. Lasst uns doch da einfach damit fliegen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bewusst jemanden damit erschlagen möchten. Und dann kam halt auch der Polizist und hat gesagt, nee, das muss äh, über die Post verschickt werden oder ihr schafft es halt einfach noch ähm, den Koffer aufzugeben. Und Isi hat dann gesagt, ja gut, ich nehme das jetzt in die Hand. Ich konnte eh nicht gehen, weil ich super behindert war, wegen meinen aufgeriebenen Fersen. Und habe dann der Isi mein Handy in die Hand gedrückt, weil sie selber zu dem Zeitpunkt keins hatte. Und dann ich hieß es, ja gut, gut Glück, wir warten am Gate, mal schauen, wann sie kommt. Dann stehe ich mit Sidekick Jenny am Gate und dann merke ich so zehn Minuten, bevor sie uns in den Flieger lassen, fuck, mein Ticket ist im Handy. Also wenn die Isis es jetzt nicht rechtzeitig schafft, dann bleib ich auch in Hamburg. Ja, was jetzt auch erstmal nicht so schlimm wäre. Aber in der allerletzten Sekunde hat sie es dann echt noch geschafft, ist dann um die Ecke gerannt, hat die Nägel zur Post gebracht, also konnte sie bei der Post aufgeben. Wahnsinn, Die Poststelle ey. hatte noch nicht mal offen und sie haben gesagt, ja, wir haben zu und die Issi, ja, es ist mir scheißegal, ihr nehmt jetzt diese Nägel und verschickt die nach München. Hat mega den Terz gemacht, aber es hat echt alles funktioniert. Die Nägel sind ja auch vor ein paar Tagen erst angekommen, also war fein und wir durften alle dann wieder zurückfliegen. Ja Gott sei Dank. Das war Dank. dann so in den letzten Stunden hat mir nochmal den Stress des Jahrtausends, aber hat Spaß gemacht so ein Ausflug. Ja gut, ich muss ja sagen, ich klar es ist es scheiße, aber andererseits
1: habe ich dir ja schon gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, äh, dass die da am Flughafen so kritisch damit umgegangen sind, weil ich habe jetzt wohl wie gesagt mit dem Chef mich noch unterhalten und mir die Nägel
0: angeguckt ich meine, ja, das ist schon nicht ohne. Auf der ähm, anderen Seite frage ich mich halt so, Leute, vom, also die vom ADC, ich meine, die laden ja wirklich hinz und Kunst ein, die kommen ja alle nicht aus Hamburg. Also vielleicht ein paar, aber nicht alle. Und ich meine, dass man halt so weit denkt, dass man ein Award nicht als äh, Totschlagwaffe irgendwie designt. Ja. Also das war dann halt auch so ein kleiner Fall, wo ich mir auch sicher denke, dass viele andere, die auch einen Award gewonnen haben, dieselben Probleme am Airport hatten. Ja gut, es war halt jetzt das, äh, der
1: Stress, dass ihr halt auch kein, ihr hattet ja nur Handgepäck und im Koffer hättest du es ja. ja haben dürfen. Also von daher, keine Ahnung, aber ja, freut mich, dass es auch, dass es doch noch so gut geklappt hat. Und der Award war übrigens für unser Politprojekt Scars of Democracy. Also, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Und ja, Shoutout nochmal an alle, die da mitgearbeitet haben. Auch an Nessie, die da einen riesen Teil <lacht> gemacht hat von diesem tollen, tollen Projekt. Und da haben wir schön abgeräumt, weswegen wir eben auch zum Thema kommen, dass dieses Projekt eben relativ erfolgreich ist und sich mir da so ein bisschen die Frage gestellt hat, inwiefern ist das wichtig? Ja. Weil mal kurz vielleicht ein bisschen was über das Projekt zu verraten, das eigentlich relativ klein angefangen hat mhm. ähm, und jetzt ein Riesenbrecher geworden ist und sehr viel Arbeit und immer viel Neues da dazukommt. Ähm, weiß ich nicht, frage ich mich, inwiefern Erfolg für sowas wirklich wichtig ist. Das ist auch irgendwie ein Leidenschaftsprojekt von unserem Chef auch gewesen oder ist es immer noch? Und ich habe mir da von Anfang an eigentlich immer gedacht, ja mein Gott, oder ich gehe eigentlich grundsätzlich so an die Sachen ran, dass ich sage, wenn es jemand cool findet, ist cool, wenn nicht, ist auch okay. Ja. Weißt du, das ist so ein Ding, das kommt von Herzen und das macht man nicht, damit man damit irgendwie Kohle abgreift oder den Ultra-Fame, sondern man macht es halt mehr für sich. Ja. Und äh, deswegen haben wir gedacht, heute, dass wir heute ein bisschen darüber reden, inwiefern sowas überhaupt wichtig ist, dass was... Erfolgreich ist, oder dass man mit allem, was man anpackt, ein Ziel hat, oder sich das eben in irgendeiner höheren Sphäre vorstellen muss, oder reicht es, wenn es einfach so ist,
0: wie es ist, und man selbst zufrieden damit ist. Ja. Wie siehst du das? Bist du so ein erfolgsorientierter Mensch, so allgemein? Ja, das schon, aber es kommt halt immer darauf an, wie man Erfolg misst, also viele, Messen eben den Erfolg daran, dass sie sagen, sie müssen mit irgendeinem Projekt oder mit ihrer Leidenschaft einen Award gewinnen. Ähm, viele haben aber auch schon diesen Erfolgsfaktor, wenn man sagt, ähm, man hat eine tolle Kooperation vielleicht durch jemanden gewonnen, weil man ein tolles Projekt gemacht hat. Also es gibt so viele Arten, wie sich eigentlich Erfolg für einen auszeichnen können. Und ich denke mal, da ist jeder Mensch, ist ja irgendwo erfolgsorientiert, er möchte irgendwas erschaffen oder machen, dass irgendwo ja auch im Gedächtnis bleibt und bestehen bleibt, oder ja, nicht? Ja, doch, das äh, finde ich eigentlich auch total interessant, dass
1: äh, das, was du gesagt hast, dass Erfolg eigentlich jeder für sich selbst definiert. Ja. Ich meine, für, für den einen ist es schon ein Erfolg, wenn irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute den Podcast hier hören, das ist schon ein Erfolg. Und für den anderen ist es nicht mal ein Erfolg, wenn es zwei Millionen hören, also... Da ist immer die Frage, wie hoch steckt man sich da die Ziele? Und ist es überhaupt wichtig, Ziele zu haben? Da habe ich nämlich, das habe ich schon mal in der Folge angesprochen, dass ich da bei einer äh, Spielerfrau in der Insta-Story, Gott, da muss ich mich auch kurz drüber aufregen, aber erst eins nach dem anderen: äh, eine Spielerfrau hat in ihrer Insta-Story gesagt, dass sie keine Ziele im Leben hat. Und ich fand das so schockierend. Ich fand es ultra schlimm. Mir ist die Duse scheißegal. Aber ich dachte mir so, wie kann man denn, und die hat nicht irgendwie fünf Follower, sondern 50.000, wie kann man denn jungen Mädchen und allgemein Menschen diese
0: Message vermitteln? Mm, ja, also Ziele haben, das ist mir eigentlich gar nicht ja, die wichtig. Hat, die hat dann einfach nicht bis zum letzten Meter gedacht. Also sorry, das sind so Leute, ich meine... Klar, was definiert man als Ziel? Wenn sie sagt, sie hat, äh, sie möchte irgendwann mal Kinder bekommen, ist es ja auch schon mal irgendwo ein Ziel.
1: Ja gut, vielleicht einfach irgendwie nicht so viel vom Vernunftkuchen abbekommen. Aber ja. da habe ich mir echt so die Frage gestellt, ist das normal? Also ich würde jetzt, ich laufe jetzt auch nicht, zu, nicht durchs Leben und denke mir, ja, das ist mein Ziel und das ist mein Ziel. Aber ich will es halt immer irgendwie weiterschaffen ja. und mich selber irgendwie voranbringen. Und da dann zu sagen... Ich habe keine Ziele. Was war dann noch irgendwie der Wortlaut? War dann noch so, ja, ich habe keine Ziele. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich wollte. Und dann dachte ich mir auch wieder so, wow. ja, das Man kann jetzt sterben gehen. Wenn ja, du jetzt
0: stirbst, dann ist jetzt Asche Aber so, das, auf gut Deutsch.
1: ja, ist so. Und das ist finde ich so tragisch, dass ich das so oft bei Leuten höre. Auch allgemein, was diese Lebensphilosophie in unserer Gesellschaft angeht. so dieses okay, jetzt bin ich Ende 20, ich habe einen Job, jetzt muss ich heiraten, Kind kriegen, Haus kaufen, dann kann ich sterben gehen. Mhm. Und wenn du halt Pech hast, dann kannst du mit 40 sterben gehen. Weil sich da immer alle Leute dann so diese Deadline setzen. So, mhm. ah ja, jetzt habe ich alle meine Ziele erreicht. Jetzt kann ich fett werden und mir kann alles am Arsch vorbeigehen. Ähm,
0: ja, mein Leben ist quasi vorbei und ich habe alles erreicht. Ich habe keine Ziele mehr. Ich kann ja mal... Ähm ein bisschen für meinen Chef sprechen, wenn du möchtest, bezüglich dem Scars of Democracy-Projekt, was er ja eigentlich da so... <lacht> der, der übrigens auch mein Chef ist, nur mal so nebenbei, <lacht> ups,
1: Entschuldi. Ich so, kann ja von meiner Mama sprechen, ist
0: auch deine Mama. <lacht> ja, ja. Nee. Ähm, nein, aber was sich unser Chef eben dabei gedacht hat, ähm, was, was für ihn ja eigentlich schon das Erfolgserlebnis war. Also seine Grundeinstellung bei Scars of Democracy war ja, ähm, dass man einfach... Wissen und Informationen für jeden Menschen auf der Welt zugänglich macht. Also Geheimnisse, die ja wirklich von, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, demokratisch gewählten Politikern ähm, mehr oder weniger im Verborgenen bleiben. Und man kennt das einfach, man hat nicht so den Zugang, dass man sagt, was sind Merkels Hobbys oder ähm, keine Ahnung, was ist mit dem Privatleben von Trump? Da kommst du ja so auf die Schnelle einfach gar nicht drauf oder wüsstest ja auch gar nicht, wo du nach suchen möchtest. Und der hat, glaube ich, vor zehn Jahren eben mit diesen Projekten begonnen, dass er alle Geheimnisse in Form von Tattoos auf die Politiker gesetzt hat und es mit, dem digital, mit der digitalen Welt eben so gemacht hat, dass man sagt, okay, wir machen das auch noch zugänglich, dass man auf jedes einzelne Tattoo draufdrückt und da die Information erhält. Und da ging es ihm ja wirklich nur darum, einfach das zu spreaden, dass die Leute einfach sehen können, okay, was ist denn das Geheimnis bei Angela Merkel oder was für Geheimnisse hat Erdogan, was halt einfach so ein Otto Normalverbraucher halt einfach nicht weiß. Und das mit diesen Awards ist auch wieder so eine Geschichte. Also für mich persönlich, ich sage immer, wenn du einen Award gewonnen hast, muss es keine große Kunst sein, weil du kaufst dich für jeden Award irgendwo ein. Also auf der einen Seite gibt es halt, keine Ahnung, beim German Designer Award zahlst du, glaube ich, mindestens 1.000 bis 2.000 Euro und kriegst dann nochmal eine Pauschale extra und darfst nochmal extra zahlen. Wenn du dann gewonnen hast, dann zahlst du nochmal 1.000 Euro, ja, oh dass du dann halt sagen kannst, du hast gewonnen. Mhm. Also klar wird das halt alles von der Jury bewertet und es gibt Ausschlussverfahren und auch äh, Kategorien mit Gold, Silber und Bronze gibt es natürlich alles, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute bei solchen Awards wie beim ADC oder beim German Design Award sich hinstellen und sagen, boah, ich habe da eine Webseite gefunden und die kriegen jetzt einen Preis. Sondern du musst dich ja, ja wirklich da explizit dafür bewerben oder musst voten lassen. Und ich finde solche Sachen halt immer sehr abgekartet. Und da ging es unserem Chef auch nicht darum, sondern ähm, er wollte halt einfach nochmal eine Awareness schaffen. Einfach das nochmal als Werbemittel nehmen, dass man auf der ADC-Plattform ist, dass man auf anderen Plattformen ist, auf dem Webby Award und wo wir nicht überall mitgemacht haben, dass man einfach sehen kann, so hey, dieses Projekt ist überhaupt präsent. Mhm. Und man sieht auch wirklich, dass... Das, also das war das, was mich am meisten gefreut hat. Also die meisten Einreichungen gewinnen auch wegen Illustrationen und gar nicht wegen den Anbindungen, was ich auch schön finde, weil das ist ja sein Herzensprojekt, wo er ja wirklich seine Muße reingesteckt hat und jahrelang daran gemalt hat. Also es sind ja riesengroße Artworks, die ja fast wirklich lebensgetreu sind. Und da bekommen sie halt einfach die Anerkennung, die sie halt auch wirklich verdient haben. Meinst du, es gibt ein Rezept für Erfolg? Ähm, ja. Und zwar, ich habe es jetzt oft von anderen Leuten mitbekommen, aber auch von mir selber, wenn du dich an etwas setzt, wo du sagst, das ist dein Herzensprojekt und du stehst dazu zu 110 Prozent dahinter und glaubst daran, dann wird's auch was. Sehe ich auch so.
1: Ähm, hatte ich auch erst neulich ein Gespräch mit äh, jemandem, dass eigentlich Erfolg sich einfach nur darüber definiert, dass es was ist, wovon du nicht loskommst. Ja. Sei es... <lacht> Kunst oder sonst was, nehmen wir Kunst als Beispiel. Das kannst du, solche Sachen, bis sowas erfolgreich wird, wie du gerade gesagt hast, unser Chef hat da jahrelang, Jahrzehnte fast dran gearbeitet. Das ist nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen entstanden, dass er gesagt hat, oh ja, ich mache das jetzt mal und dann reiche ich das ein und dann wird das erfolgreich. Sondern das ist so ein langwieriger Prozess, bis man es mal zu einem Erfolg schafft. Und ich glaube, dass auf dieser Strecke, bis etwas erfolgreich wird oder eine Idee wirklich eine Anerkennung erhält, geben viele unterwegs auf. Ja. Und da denke ich mir immer, da ist es dann fast unmöglich, überhaupt zum Erfolg zu kommen, beziehungsweise dann war es das einfach nicht. Ja. Dann hast du das aus den falschen Gründen gemacht und wenn du so einfach davon loslassen kannst, dann ist es das einfach nicht und dann ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Aber wenn du halt sowas anfängst, und klar, ich meine, er hatte sicherlich, wir bemühen uns irgendwie übrigens, dass wir ein Interview auch mit ihm machen. Also er wird zu uns auch in Podcast kommen und euch das alles nochmal selber erzählen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte. Deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber das lässt dich dann auf eine Art nicht los. Ja. Du, egal wie sehr du es versuchst, so, ach, das ist doch scheiße und keiner will das sehen und wie mache ich das überhaupt? Und da muss man Geld investieren und es dauert alles so lang. Aber du kannst nicht aufhören. Mhm. Und ich finde, wenn sich so diese Phase einstellt in deinem Leben, dass es dich wirklich nicht loslässt und du immer sagst, ich muss jetzt weitermachen, egal ob das jemand hört oder nicht, dann hast du quasi einen Garanten für Erfolg. Ja. Und deswegen ja, würde ich fast auch behaupten, dass es dieses Erfolgsrezept gibt. Und zwar ist es ist eben das, dass man an das glaubt, was man gemacht hat und dass wirklich das, ähm,
0: das, das ist. Es ist das. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe dich, ja. Ich hoffe, ja. Ich die höre auch. Ja. Keine Ahnung. Aber ich könnte noch ein anderes gutes Beispiel bringen. Und zwar, ich hatte das ja schon mal in einer von den Folgen erwähnt, dass ähm, mein Freund zusammen mit seinem besten Kumpel, also der ja so ungefähr du für mich bist, für ihn ist, und die haben ja auch wirklich ein halbes Jahr lang privat ein Projekt gehabt und haben sich Mühe gegeben, dieses... Shoutout an Jungfrisch. Shoutout an Jungfrisch, dieses coole UI-Kit bereitzustellen und zugänglich zu machen. Und ich will da nicht zu viel verraten, aber da gibt es die Möglichkeit auf coole Kooperationen, ähm, da, da sieht man mehr. Also da, das Ding wird auf jeden Fall noch wachsen, da wird auf jeden Fall noch was kommen und da misst man ja auch irgendwo seine Art Erfolg, dass man sagt, okay, andere Leute sehen es und es gefällt ihnen und sie wollen da eine Kooperation mitmachen, dass sie einfach entdecken, dass ein Projekt, wo sie beide wirklich ein halbes Jahr auf Blindlings, weil sie Lust drauf hatten, es einfach mal gemacht haben und dass es wirklich ähm, Reaktionen hervorruft, wo die Leute sagen, wir glauben an das, was ihr gemacht habt und wir wollen das weiterführen und wir wollen das größer denken. Das ist ist ja auch schon eine Art irgendwo Erfolg, dass man einfach Total. sieht, wenn man wenn man ohne Erwartung einfach mal was macht und sagt, man guckt mal, was passiert und es dann wirklich dann so eine große Welle schlägt. Ist, ich finde es cool. Finde ich auch ein gutes Stichwort, dieses das
1: einfach mal machen, also so ohne Erwartung, ja. weil ich ich, ich glaube, wenn du halt schon so mit sowas rangehst, mit so einem Erfolgsgedanken, so ja, ich mache das nur fertig,
0: wenn es erfolgreich wird. Und wenn es nicht erfolgreich ja. wird, dann höre ich das auf. Oder das Ding muss, keine Ahnung, 5000, also dass du wirklich die, die falschen Ziele, jetzt sind ja. wir wieder bei Zielen, ja. die falschen Zielen für deine Projekte zum Beispiel setzt. Dass du sagst, okay, ich mache das jetzt aber auch nur aus dem Grund, weil ich weiß, ich möchte damit berühmt werden. Oder ich möchte einfach damit Pokale gewinnen. Oder ich möchte damit Kooperationen schließen können dann hast du meistens keinen Erfolg. Du musst dir ja selber einfach von dir überzeugt sein und sagen, ähm, ich möchte das machen, weil mir das gefällt und dass es mir Spaß macht. Und wenn du das schaffst, dann erziehst du ja meistens auch ähm, einen Erfolg oder dass du auch sagen kannst, okay, vielleicht werde ich damit dann auch wirklich berühmt oder bekannt oder kann Menschen damit helfen. Du musst nur mit der richtigen Intention einfach an die Dinge rangehen. Total. Ich meine, du kannst auch diesen Podcast
1: als Beispiel nehmen. Das ist ja... Völlig erfolgsungetrimmt. Also wir ja. haben das ja nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen damit jetzt ultra erfolgreich werden, sondern weil es auch ein Herzensprojekt ist. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist einfach, wenn es jemand hört, ist okay. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ich finde, das ist eine gesunde Einstellung, die schwer umzusetzen ist, gebe ich zu. Ich höre von verschiedensten Leuten, dass die echt auch Probleme mit sowas haben. Also dass die schon immer so ein Ziel dahinter haben. Und so, ja, wenn das nicht... 50.000 Leute erreicht, dann ist es nicht, dann ist es gescheitert quasi. Ja. Und ich finde immer, diese Grenze sollte man sich gar nicht so setzen. Allerdings finde ich auch, dass Erfolg ein Stück weit eine Krankheit ist auch. Hm? Weil ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, dass Erfolg Leute verändern kann in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und daher würde ich es jetzt mal ganz radikal als Krankheit betiteln. Es ist natürlich keine, aber... Ich finde, Erfolg kann er ganz schnell auch schlecht werden. Mhm. Weil dann auch ab so einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch die Qualität nachlässt von dem, was du machst. Wenn du denkst, Boah, geil, jetzt bin ich erfolgreich. Ähm, jetzt will ich noch mehr. Und jetzt reicht mir dieses, was ich geschafft habe. Nicht, das ist so nix. Mhm. Sondern ich, ich will jetzt immer mehr. Und das muss immer mehr sein. Und ich glaube, dass gewissen labilen Persönlichkeiten das so einen Strich durch die Rechnung machen kann, wenn man dann so anfängt, so wie soll ich sagen, so aufgezwungen Dinge weiterzuführen, nur damit der Erfolg wächst und nicht, weil es ein geiles Ding ist, eine geile Sache, egal was du machst, sondern nur damit es immer mehr wird und immer größer und ich glaube da ich meine, guck dir Politiker und sowas an, das ist ja alles irgendwie so auf Macht und Erfolg. Je mehr Erfolg du hast, desto mehr Macht hast du natürlich auch, desto mehr Reichweite hast du
0: auch. Und deswegen glaube ich, kann das auch ganz, ganz schnell ins Negative umschlagen. Dass auch viele Leute, also ich versuche es immer so ein bisschen aus dieser Designsicht zu sehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich habe jetzt... Äh zwei, drei Designs gemacht, die sind durch die Decke gegangen, ich habe mir einen Namen damit gemacht und jeder kennt mich und was weiß ich und ich bin wirklich in einer neuen Ebene angekommen, dass man mit den, mit den ganz großen Designern schon per Du ist und mit denen, keine Ahnung, privat abhängt und wenn man es jetzt mal so sehen würde, wie Du es eben meinst, dass man sagt, ja, man ist ja eh berühmt, dann gebe ich jetzt halt einfach weniger, ähm, weniger Intention in meine Projekte, weil... Mich kennt eh jeder, dann sagt man, oh ja, Vanessa Holz hat das gemacht, das ist super geil. Obwohl es halt vielleicht gar nicht geil ist, aber dann macht es dann einfach der Name geil. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, total. Also, dass man <lacht> sich quasi,
1: das ist so dieses Beyoncé-Prinzip. Eigentlich mhm. egal, was du machst, ist es ist immer geil, weil du bist Beyoncé, so ja. in dem Stil. Ähm, ja, also ich habe echt auch jetzt inzwischen viele Leute kennengelernt, die extrem erfolgreich sind. Und bei dem einen oder anderen habe ich mir dann schon gedacht, wow dich verfolge ich schon länger und ich muss echt sagen, das ist nicht mehr so wie früher. Einfach, ich weiß nicht, ich überlege mir da mal oft, habe ich auch neulich erst mit deinem äh, Unterchef <lacht> drüber geredet, mit deinem Head, mhm. ob das uns auch verändern würde. Also, mhm. dass wenn jetzt jeder auf der Straße sagt, das oh, da ist die Dunja, ob das irgendwas mit mir machen würde. Und er hat dann gemeint, ja, mit ihm würde es vielleicht auch was machen. Und ich meinte dann aber, ich glaube echt, mit, also ich behaupte, ich kenne mich so gut, um zu sagen, was, was ist das? Na und, dann kennt ja. dich halt jeder oder viele Leute kennen dich. Du bist extrem in deiner Privatsphäre plötzlich eingeschränkt, aber das sollte dich als Person nicht verändern, nur weil du irgendwas, auf irgendein erfolgreiches Projekt gestartet hast. Aber ich finde, dass viele Leute behaupten zwar dann immer, nee, mich hat das gar nicht verändert, ich bin immer noch der Alte. Mhm. Aber so nach dem Prinzip, früher war alles besser, ist es halt bei vielen Leuten einfach dann doch nicht so. Weil sie dann dieses ganze, dieser Tru Strudel an Medienpräsenz und an Öffentlichkeit so überrannt hat, dass sie denken, okay, ich bin echt ein geiler Typ. Mhm. Und jeder findet mich mega geil und deswegen
0: kann ich jetzt hier so machen, was ich will. Ja. Oder dass man mit so einer Selbstverständlichkeit an den Tag geht, wie jetzt ähm, bei, äh, keine Ahnung, anderen prominenten Persönlichkeiten jetzt aus unserem Bereich Podcasting ähm, oder auch anderen Bereichen oder YouTube ist ja auch beispielsweise ein ganz großes Ding, dass die Leute ja wirklich dann auf der Straße schon erkannt werden und dann gehen die ja mit einer, also ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, aber ich kann es mir vorstellen, dass viele Leute wahrscheinlich auch davon ausgehen, sie gehen ja schon... Am Anfang davon aus, wenn dich drei, vier Leute täglich irgendwie erkennen und dich ansprechen, ja, dann muss sich ja jeder erkennen. Und dann sind sie vielleicht mal ganz überrascht, wenn jemand dich nicht gleich anspricht und dann, weil sie diese andere, sie haben eine neue Erwartungshaltung, ja, ja. Erwartungshaltung weil sie denken, ja, mich kennt ja eh jeder. Total. Also ich hatte da
1: auch in Hamburg ein Erlebnis, ich will es keine Namen nennen, mit jemandem, den ich schon länger verfolge, der auch extrem erfolgreich ist jetzt. Und das hatte ich dir ja schon erzählt, Aha. der stand dann da eine Weile neben mir und ich habe halt nicht gleich mit der Person gesprochen, weil ich gerade <lacht> noch in ein anderes Gespräch verwickelt war. Und derjenige hatte mich dann so von der Seite die ganze Zeit so angestarrt, so von wegen, guck mich an, mhm. weißt du, wer ich bin? Und ich, wie gesagt, diese Person ist schon lange in der Medienbranche und ich dachte mir eigentlich so, okay, da sollte eigentlich wissen, wie es läuft. Aber mhm. dann so dieses äh, erkennt sie mich an den Tag zu sehen, was ich halt nie gedacht hätte, dass das so eine Persönlichkeit ist, die ja. so sich aufgeilt an ihrer Medienpräsenz. Da dachte ich, da war ich dann schon wieder so relativ enttäuscht. Und ich gebe ja zu, ich meine, wir wurden jetzt auch schon öfter auf dem Podcast angesprochen und es gibt Leute, die uns erkennen, aus welchem Grund auch immer, das ist mir immer äh? noch ein Phänomen, <lacht> wenn jemand herkommt und sagt, hey, du bist doch die von dem Podcast. Instagram. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, man aber halt... Bei mir ist es zumindest so, dass es dann nicht so, dass ich sage, boah, ich bin so eine geile Sau, jetzt hat die mich erkannt, <lacht> ich bin echt richtig krass. Sondern es ist eher so, dass du es schön findest, dass du dein Projekt gesehen wird oder gehört
0: ja, da wird. da freue ich mich auch so ehrlich darüber. Ja. Also, ich bin dann auch immer wieder überrascht, wie ja. viele uns dann eigentlich hören, weil ich gehe mal so von mhm. zehn Hörern aus, mhm. weil ich halt wirklich von so... Ja, von einer Handvoll Leuten immer weiß, dass sie uns halt wirklich jeden, jeden Tag hören. Ja. Aber ich bin dann echt positiv überrascht, auch wenn Leute, die ich jetzt persönlich nicht kenne, dann auf mich zukommen und sagen, hey, ja, du bist doch die, die den Podcast macht, voll geil, bla bla bla. Und wenn es auch konstruktive Kritik ist, hatte ich auch schon, dass die Leute gesagt haben, ja, mh, wie du schon mal gesagt hast, ja, lach mal nicht so viel oder keine Ahnung. <lacht> sage ich immer, danke, dass ihr mir das sagt, aber ich kann es leider nicht abstellen. Das ist halt einfach dieses Authentische, was wir halt haben. Ja. Und ich finde es aber trotzdem einfach schön, ja, dass wir halt doch gehört werden das ja, ist aber, für mich aber auch schon eine Art Erfolgserlebnis, dass absolut. man einfach weiß, man hört, also es gibt mehrere Leute, die uns hören. Total. Ich meine, ich will da jetzt, ich will ja gar nicht lügen und sagen, äh, ist mir scheißegal, äh,
1: der Podcast, hä. sondern ich freue mich da natürlich auch mega drüber, aber das macht nichts mit mir. Weißt du, das ist jetzt nicht so, selbst wenn jetzt 10.000 Leute auf mich zurennen würden und sagen würden, wow, du bist so toll. Das ist halt cool, wie, wie gerade schon gesagt, dass, dass dein, deine Arbeit, die du da reinsteckst, anerkannt wird. Das ist definiert Erfolg ja irgendwie auch. Aber andererseits, ja mein Gott, es ist halt, es ist ein Projekt. Es ist ja. eine Sache, die man halt macht und wenn sie zum zehnten Mal heute gesagt, wenn sie gehört wird, ist schön und wenn nicht, ist auch okay. Ja. Und ähm, finde ich finde, so sollte man auch an Erfolg rangehen. Meine finale Frage wäre jetzt nur noch, hat, bzw. wann hat Erfolg ein Ende? Wann ist oder hat Erfolg überhaupt
0: ein Ende, wenn man es nicht selber... Na gut, also wenn man es, es wirklich auf einzelne Projekte oder Awards definiert, klar hat es ein Ende. Also spätestens bei einem Award nach einem Jahr bist du schon wieder out. Also da muss man halt beispielsweise am Ball bleiben. Oder auch bei Projekten, wenn man, wenn man einfach mit irgendwas aufhört und es dann einfach in Vergessenheit geraten lässt oder sich darauf ausruht. Natürlich geht es... Wir sind in so einem schnelllebigen... Ähm, Zeitdruck und wir müssen immer so viel delivern. da ist es schon ganz gut, dass man halt immer am Ball bleibt und weitermacht und immer neue Sachen definiert, aber ein Projekt, das einmal einen Erfolg hat, das ist wie dieses Beispiel von Big Bang Theory, wie Howard irgendwie ähm, auf dem Mars war oder oder im Weltall war und er dann immer ja. gesagt hat, ja, ich komme vom Mars. Irgendwann ist es dann auch so, ja, hat jeder Depp gehört und dann sagt man sich auch so, ja, okay, danke, reicht auch schon wieder, aber es ist ja nichts Neues mehr. Also ich denke mal, ja klar, Erfolg, dass ich halt wirklich auf so einzelne ähm, auf einzelne Projekte oder solchen Sachen definiert, ja. Ähm, auch beispielsweise bei Popstars. Also du musst immer dranbleiben. Wie beispielsweise Avril Lavigne. Man weiß nicht, ist sie tot? Lebt sie noch? Ähm, sie war mal bekannt, aber hat sie noch Erfolg? Man man weiß ja eigentlich nichts mehr von ihr. Also ich habe auch mal Gerüchte gehört, dass sie tot ist. Was ist mit dieser Frau Was? passiert? Also jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Aber wenn du halt einfach irgendwann mal aufhörst, natürlich gerät und vergessen hast, dann sagt man, ja, diese Person war mal erfolgreich, aber... Das ist vergänglich. Und wann
1: setzt es ein? Wenn man quasi seinen Traum aufgibt oder sein, sein Projekt fallen lässt. Ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel nicht behaupten, dass Avril Lavigne, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, mhm. nicht mehr erfolgreich ist, weil wir sitzen hier und reden über sie. Ja. Das heißt also, irgendwas hat sie schon geschafft. Das ist ja. jetzt eher, wenn ich zu dir sage, kennst du noch äh, Heinz Müller und du sagst, hä, wer? Und dann sage ich zu dir, ja, der, der das, dies, das gemacht hat. Ach so, äh, keine Ahnung. Dann ist es schon so... Naja, das ist dann schon kein Erfolg mehr, beziehungsweise das war, gibt's ja heute heutzutage massig, jetzt wo wir gerade bei Musik sind, diese One-Hit-Wonder, die dann so einen äh, keine Ahnung, einen so, wie 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 heißt das gerade, was so in ist, äh, diese Stimme.
0: Äh, Ach, Autotune.
1: Ja. Ja, die dann so einen Autotune-Song auch rausbringen, der diese so... Diese Stimme, äh. Ja, der so ultra erfolgreich ist und dann hört man so nie wieder was von denen. Das ist halt so kein Erfolg für mich, selbst wenn dieser eine Song 50 Milliarden Klicks hatte. Ja, Gut, wie Afrika von Toto, wo ja. man denkt, ja, den Song kennt jeder, aber wo ist der, wer ist das? Also ja. ist das dann Erfolg oder nicht? Ja, da gebe ich dir schon recht, das ist genauso wie, ähm, Picasso war früher auch nicht berühmt, erst als er gestorben ist beispielsweise. Ja, das ist halt extrem schade, dass bei vielen der Erfolg erst dann eintritt, wenn sie dann mal weg sind oder wenn sie halt nichts mehr machen können.
0: Ja, dann gehen die Verkaufszahlen in die Höhe, ne? ja. Aber wo wir eh schon bei dem Thema Erfolg sind, ich meine, wir können jetzt eh schon mal einen guten Recap schlagen, weil wir haben es ja schon announced, ein Jahr ah. ist fast geschafft, ja. <lacht> fast Puh. ein Jahr haben wir jetzt schon unseren Podcast, Krass. erfolgreich sind wir immer noch nicht, haben immer noch keine 500.000 Follower, wie wir wissen hatten. nicht, ob wir
1: erfolgreich sind, wir sitzen <lacht> immer nur hier und machen halt. Ja. Aber ähm, ja, ich meine... Podcast-Party, mein ja, riesen Erfolg, würde ich sagen, dann ans container Collective. Ähm, ihr habt es vielleicht schon gesehen, schaut mal in Facebook vorbei, die Veranstaltung ist online, wir sehen uns alle am 20. Juli in München im Container Collective und äh, Nessie hat auch eine Umfrage gestartet, die überraschenderweise, äh, es geht darum, äh, ob wir eine Live-Folge machen sollen mit euch oder ob wir halt Gäste-Interviews machen sollen. Gäste-Interviews liegt gerade vorne. Mhm. Wir sind aber auch offen für andere Vorschläge. Also wir wollen da echt ein schönes, buntes Programm zusammenstellen. Und wir freuen uns über jeden, der kommt. Also labert uns an, sagt, wer ihr seid. Ist, wirklich, also wir sind echt gespannt und auch es gibt ein paar Stammhörer, wo ich mich echt auch schon drauf freue, die mal kennenzulernen. Flugzeug Franze würde auch herfliegen, hat er gesagt. Ja, das, das will ich auch hoffen. Da gibt es aber noch ein paar andere und ähm, ja, wie gesagt, schaut
0: mal, schaut bei
1: der Veranstaltung vorbei, falls es euch interessiert. Ansonsten... Ihr findet die auf jeden Fall in
0: Facebook. Also wir haben jetzt eigentlich die meisten aus unserem Freundeskreis erstmal eingeladen, aber die Veranstaltung ist auf jeden Fall öffentlich. Also falls ihr gewillt seid, vorbeizuschauen, dann sucht einfach mal in Facebook unter Montagsmeeting und dann findet ihr auch unsere Veranstaltung und ganz ehrlich... Seid offen, spreadet es in eurem Freundeskreis. Also wir haben da jetzt kein Pensum von 100 Leute dürfen dabei sein. Der Rest äh, hat dann, keine Ahnung, steht dann vor verschlossener Tür. <lacht> so wird es nicht sein. Also ihr dürft gerne Freunde, Bekannte, Verwandte, eure Katzen und eure Hunde mitbringen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Und ja, aber jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Findest du irgendwie jetzt nach diesem Jahr Recap-mäßig, hat es dich verändert? Verändert? Das Podcast-Leben? Ja. Nee. Also ich arbeite noch mehr als vorher,
1: das hat's <lacht> ja. verändert, aber mir an mir würde ich, ich glaube, das können andere besser beurteilen, ich von mir aus würde nicht sagen, dass das irgendwas verändert hat, also wie gesagt, bis auf das, dass wir eben irgendwie eine Arschvoll Arbeit haben damit und dass es eben wirklich ein zweiter Job ist. Und für mich ist es absolut ein Erfolg. Ich habe, wie gesagt, wir gucken echt, wir sind null die Zahlenmenschen, null Punkte mathe -Abi, yay! Hey, ähm, zwei deswegen, Punkte! Deswegen, ähm, ja, es ist, ich freue mich, wenn es jemand hört und so bleibt es auch weiterhin. Und ich finde es einen Riesenerfolg, weil wir überhaupt immer noch hier sitzen. Das ist für mich schon Erfolg genug. Und wenn wir morgen nicht mehr hier sitzen, dann ist
0: es halt so, aber... Ich hatte es genau. heute noch mal in der Küche, heute in der Mittagspause gespreadet. So Leute kommt auf unsere Party. Und ein paar Arbeitskollegen haben dann gesagt, so ja, hä, für was? Sag ich so, ja, für einjähriges Bestehen. Und dann wirklich, dann kam die Frage so, macht euch das wirklich noch Spaß? Ja. Aber das ist genau. Hallo? Ja.
1: Ja, aber das ist genau dieses Ding, warum, wovon eben Erfolg abhängt. Das ja. ist, ich bekomme das auch öfter mal zu hören, ja, macht ihr das immer noch? Und deswegen ist auch in der Podcast-Landschaft, ich weiß. Jeder oder viele haben gerade einen Podcast. Podcast. Nochmal Shoutout an Paul Ribke, der zu mir den tollsten Satz ever gesagt hat. Der gemeint hat, er findet, jeder Mensch soll einen Podcast haben und es gibt nicht genug Podcasts, weil wir alle miteinander reden sollten. Das sehe ich ganz genauso. Bis auf, darüber wollte ich mich vorhin noch aufregen, Fragen, Worte. Okay, von auf. der besagten Spielerfrau gibt es jetzt auch einen Podcast, der heißt Spielerfrauen. Sowas bin ich mir nicht sicher, ob die Welt sowas braucht. <lacht> dieses Scheißteil... Aber jeder
0: sollte einen Podcast haben. Ja, aber
1: dieses Ding, weißt du, Dummheit verbreiten finde ich nicht cool. Und ähm, es gibt sicherlich auch viele dumme Podcasts, vielleicht gehören wir auch dazu. Aber, oh. wow. Aber, ähm, also das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, das, das hören 18-jährige Mädchen, schalt mal den Scheiß-Chat aus. <lacht> <lacht> ähm, das hören 18-jährige Mädchen und sowas ist dann ein Vorbild von wegen, ja, hol dir einen geilen Fußballer und dann hast du es im Leben geschafft. Nee, das ist einfach, das ist einfach nicht geil. Aber okay, die Welt ist, wie sie ist und ich kann sie nicht ändern und von daher gönne ich denen den Erfolg auch. Das hören sicherlich achtmal so viele Leute wie unserem Podcast, ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Sowas muss es wohl auch geben und viele finden das sicher toll, deswegen ja, Leute, Podcast ist der Shit. Ähm, was irgendwas Playlist, ich war ultra faul, ich geb's zu, ich hab nichts, bin zu nichts gekommen ich diese Woche. Okay, gut. Ich auch diese Woche wird keine Musik gehört, falls es ein Update gibt, dann posten wir es in die Story, falls ein geiler Song rauskommt. Letzte Woche waren übrigens die Backstreet Boys in München. Riesenthema. Das war, da war die Stadt lahmgelegt. Die alle waren auf dem Backstreet Boys Konzert. Deswegen, Back to the 90s, so geil, ich
0: war nicht da. Deswegen,
1: come on, Playlist Dunja kriegt jetzt einen Song von Backstreet Boys, nehmen wir Quit Playing Games With My Heart. Geil. Ähm, Machen wir doch das einfach hier spontan aus der Hüfte raus. Und dann war es das schon wieder mit der heutigen Sendung. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö, gut. Äh, kommt zur Podcast-Party. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder in alter Frische beim Montagsmeeting. Wir hören uns, wir sehen uns nicht. Bussi Baba.